0: 超能金星时间，今天来到我们这超能金星时间做客的嘉宾呢，这个人呢，怎么讲呢，老有才了
1: ，真的，嗯、真是老有才了。我原来一直以为来咱们节目里面最有才的是潘石屹，但是现在知道他是最有钱。的。呀
0: 呀，你看你，你有点出息好吧？老掉钱眼里头是吧？我说这个人的才华啊啊俩才呀、啊，这个人谁呢？企业界称他为商界思想家，地产界呢称他为学者型开发商，写过书的野蛮生长，理想丰满。我告诉你，理想丰满，什么现实很骨感，就这个人说出来的。哦，明白了吧？他成为这个创业者的宝典。当然了，除了有才以外，哈，他财富也不少。
2: 对，
0: 董事长啊，亿万啊，这种什么都成了他的标签了啊。对
2: 我干爹就这么个人。<笑>
0: 还奉干爹了呢？对对对，上次不，咱潘石屹不来过了吗？对吧？是。这位先生呢，跟潘石屹还是个好友。对我干爹和我叔关系挺好的。闭嘴吧
2: ！<笑>
0: <笑>我想说谁呢？其实我跟这位先生呢，也是 N 多年老朋友。我们俩多少年没见面了？有请商界大佬冯仑先生，有请
1: 。冯仑。中国房地产界的风云人物，在业界享有“商界思想家”的美誉。他十五岁入团，二十岁入党，获得中央党校法学硕士、中国社科院法学博士学位。他曾经是一名教师，后下海经商。一九九一年创立万通集团，作为行业的开拓者，他是与潘石屹、王石齐名的大师级企业家。他将二十载拼搏经历融汇在自己撰写的《野蛮生长》《理想丰满》等著作中，幽默睿智，深入浅出。全面分享了做人、经商的大智慧，是商界学子的研读宝典
0: 。大家好，大家好！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀哎呀，哎呀！哎哎
1: 呀，呀
0: ，来来来，拥抱一下，拥抱一下。你看，<笑>我跟他拥抱的时候吧，比那个谁潘石屹自然多了吧？
2: 对对对对
0: 。潘石屹，我第一次拥抱的时候，他
2: 不会拥抱。他个子稍微低点。不是，他老
0: 像熊老板，正双手那么抱。坐哪儿没不介意吧？都可以啊，离近点儿聊天嘛。嗯、咱俩，我刚才讲，算起来咱俩有十多年没见了吧
2: ？妙子呃，差不多就是看，要是最近一次没十多年，但我老在，这个电视啊，还有很多地方看见你。
0: 看到我是吧？嗯嗯没办法，现在太火了
2: 。<笑>就跟就跟就这样，就跟当年你做
0: 房地产一样，现
1: 在太火了。了<笑>。还好还
0: 好，嗯、来吧，进来，咱们规矩，十问十答啊。<笑>咱们今天好不容易把他请来，咱们。聊点真材实料啊，有干货，咱聊点干货。<笑>好，祖籍浙江，出生在西安
2: ，是没问题，对吧？嗯，
0: 好了，在北京，青春期在北京度过，青春期在西安，
2: 更更年期以后肯定在
0: 北京，更年期在北京，呃，还没到，快还没到，好了，你个人认为你的家在哪个城
2: 市？<笑>是这样的，我就应该这么说吧。到了中年以后，你开始有故乡的感觉，那就故乡在西安，故乡在西安自己的家在北京，自己家在北京，但梦想中的家在月亮上
0: 。梦想的家在月亮
2: 上、哎。我说这不是骗人的事我最近刚看了一个全球特别大的一个建筑事务所，<对>正在做一个任务。这个任务是美国 NASA 给他们的一个任务，二零二零年要在月亮上把房子建起来。而且现在他们已经技术上、研发上都做成了。真的假的？现在这个火箭啊，都开始了，上去可以回来，以后上月亮啊，两天半时间，上火星三年，这有可能性不是必然性？必然性。而且，呃，我在写过一篇文章，实际上就写在月亮上的经济适用房
0: 。但是在月亮上经济适用房都是给你们富人准备的。不是不是
2: ，你到美国买一张票直接上去了。因为现在这个成本上去又下来，上去又下来，就相当于原来公共汽车到那儿就再回不来了，这车多贵啊！现在可以回来了，车票竟然有些人可以上去再回来，有些人上去别再回来了。现在是你不喜欢的人，你可以就别再回来了，把这个票给撕了，给,给,给
0: ,给了一个单程
2: 票。<笑><笑>就像伊隆马斯特说了一句话，说他未来说地球不配我死。就以后说你下一辈子吧，说地球不配我死，我死都死在、哎、<呀>火星，得漂亮啊、我死都死火星上。哎，牛牛牛牛！牛
0: 。<笑>那我回我老家，回到金星上去。哎
1: 呦
2: ，火星都不配，就是啊，回到金星上去。什么金火
0: 星都不配。好了，第二个，说你是商界思想家，也说是个知名的段子手，你这两个更倾向于哪一个
2: ？我觉得这两个都不太倾向。其实我就好琢磨，然后好说。因为我以前当老师的吧，所以的话，哦、你像马云比我还能说，他当老师时间比我长，他当了四年将近五年，我当两年，哦、呃，所以当老师的人口才好，不是爱说，最重要的。吧，我们现在就做买卖，一开始没钱，全靠这张嘴，靠全靠这张嘴，啊、呃，没办法，哎呦，让人信呢，对呀、啊，你就得,得说。
0: 但这个思想家，你要承
2: 认你，你还是其实要想有思想，告诉你个诀窍，其实特简单。第一。你从换一个角度看，比如别人都看脸，你看屁股，嘣，你就说屁股。其实当别人期待都是脸的时候，你说了个屁股，别人讲真有思考。屁股跟脸有什么关系呢？真有关系，在人类学上研究，这两件事儿太有关系。就是啊，那句话不常说了吗？呃、小男
0: 小男两大特点，脸
2: 上屁股，屁股像脸。这是一个别不打，这是一个诀窍。第二个诀窍呢，非常重要，你。表达的方式。对了，你别老用书面语言啊，正规老师教你那套去表达，那没人爱听。你像这个金姐这个说法，就是夸，特直，这也是个表达方式。对，这个方式让人记住了。金姐也有思想
1: ，嗯，对吧？嗯
2: 你的表达方式越独特，嗯，词儿越有意思，嗯、别人都记住了
0: 。同样一件事儿，看你怎么说了，一百个人一百种说法，嗯、但你的说法。与众不同，你就立起来了。对，我特别喜欢他的观点哈。我准备了几张脸，你面对那几张脸，啊，你帮我说一下，这都你都认识的，都是你朋友，你对他们简单的评说一下。来，第一个，把那个第一个脸给我拿上来
2: 。啊，对对，马化腾啊。嗯
0: 、哎，马化腾，对了，他、嗯、对他怎么样？描述描述。描述
2: 呃，马化腾话不是特别多，但是他特认真，就是我们一起做公益
1: 。啊、嗯
2: ，做公益有时候不管这个公益组织多大。有多少钱涉及到多少钱？嗯，我们每次到开会，他从头都做到尾，哪怕为了一个很小的了吗？没有，那认真着呢，对<真>。然后研究这个产品，发言，规划特认真，这是我特感动。其中有一个我们有一个不太大的公益基金，一共这公益基金才两千多万吧。啊，然后我们比较
1: 小的两千多万，<笑>不是
2: 不是是这样，是大家做公益的公益当中算
0: 小的，对对。呃、啊，然后这
2: 个呢，我们就在腾讯开会，从早开到晚，然后晚上吃饭，他还跟大家一起讨论，就是他是特认真的一个人，特认真，而且特别是做公益啊，他特别认真，特别投入啊，所以我特别感动。下一张脸啊，这李彦宏也是话不太多的一个，话不太多哈。啊应该说是特别简单的一个工程师的一个形象吧，但是又特别幸运，他一辈子就创办了一个企业是四年，嗯，然后呢，四年就上市了，就做了一个公司，然后这个公司就上市了。很沉稳的一个人，是他很厚重，他山西人，对啊，嗯，然后呢，他有他有好几个小孩，然后太太结婚了有二十年，也非常好
0: ，也没什么绯闻。
2: 对，<好>下班也都对太太好，教育孩子什么都很好，就是说挑不出什么挑不出什么毛病、嗯
0: 。好，下一个嘞，下一张。你说过一句话，你特别欣赏马云的不装。对啊。这怎么讲
2: ？我觉得他特别表里如一，朋友之间说话、嗯、和在公开场合说话几乎没差别。几乎没差别。差别的这就不装。哦、嗯，对吧？那我觉得马，
0: 马云是比这几乎表里如一的。对。在跟员工也好，跟大佬也好，是都他就是
2: 直截了当，对吧？他表达不喜欢，他就不喜欢。然后这个事儿应该这样，就这样。可是我觉得特好。
0: 他的太太也很棒啊，他的幕后的贤内助也很棒啊
2: 。是，当然是我
0: 。我发现这些成功的商人后边这个女人很重要啊
2: 。哎，古人早就云过了，是吧？怎么说？成功的男人后边老有一个成好的女人，是吧
0: ？是一个还是好的，还是一群？嗯
2: 一个在家里，剩下都是鼓掌的。在就比如开会啊，学校、大学，这是演讲的时候都是鼓掌的
1: 。啊、哦，哈
0: 家里有一个，但外边有一群是崇拜者，这个必须有
2: 。虚荣心满足越好，越努力奋斗呗
0: 。是吧？啊，真有这个原
2: 因。是吧？男人经常是这样
0: 的、哎。你眼中的潘石屹什么样的
2: ？他是一个特别能够进取和学习的，特别。好的一个企业，我说他
0: 是个好狡猾的农民呢、啊
2: 。他不是农民，他们家是大户人家。我
0: 知道大户人家好，是看<以>好狡猾呀
2: ，
0: <笑>很聪明，很聪明
2: 。我刚开始我们就在，一起，其实我们俩最早在海南，我们俩一单位的。嗯，所谓一单位呢，就我们有一个改革发展研究所，我在那儿呢负责。我们这单位下面有三摊事儿，一块是研究，一块是杂志，一块是公司。还是是那个公司的，那个公司主要是做贸易、电视，倒腾电视。啊。但其中也有一块烧砖。哎呀，你想多悲惨，烧砖。他是烧砖的。他属于那个部分那一块的。哦。咱从早期是那个公司的，所以我们，他就是，但是到了公司，我们一块做事的时候啊，他负责财务，所以我一直学，觉得他是学财务的，<笑><想>而且他在海南呢<想>还开班招徒，教什么？教会计。啊，叫财务呢，对吧、啊？所以我一直觉得他应该是学会计的，后来才知道不是管道学院的，不是学会
1: 计，也不是烧砖，<对>也不
2: 是烧。后来呢，我们公司最早开始弄电脑啊，这些、嗯、玩电脑，他是第一个玩电脑的，也到处给人教怎么弄，怎么弄。一会儿倒刺系统，一会儿什么，我都弄不懂。
0: 所以说人不可貌相。所以他
2: 得自己进取，学习能力、嗯、特别强
0: ，反应快
2: 。<对>所以，就是一个特别好的一个。企业家，企业家就是自我学习啊，改变自己啊，然后适应市场，挑战诸多不可能
0: 。对对对对，王石，你怎么样？我不认识他，但我很佩服王石这个人
2: 。王石当然是非常杰出的一个企业家了，呃，已经应该说创造了很多最高的，就登上了很多最高峰了，是吧？
0: 他跟你的私人关系很好吧
2: ？是，都是<吧>都都挺好的，都挺好的私,私人关系吧？
0: 他给你做过红烧肉吗？
2: 哎呀，未来会的
0: ，未来会的、啊，我相信啊
2: ，总有一天会吃上的，是吧？
0: 您只给小钱做
2: 了，既然大家都知道了，他必须给大家做，就是。
0: 当时我也不知道，最后那个因为一碗红烧肉曝光了嘛，对吧？因为
2: 你想啊，我举个例子来说，确实非常了不起啊，嗯啊，你想也是赤手空拳把企业做到全球第一，对吧？嗯，三十二年，这是一个活啊。对。第二一个呢、啊，从五十岁以后开始。登珠峰，爬山，然后全世界最高的这山峰七大洲都爬过了，登过了不说吧，珠峰上去一次也就罢了，人家上两次，而且迄今为止是中国人登珠峰年龄最大的记录保持者。啊
0: 、哦，而且朋友圈里说的时候他是个特别自律的一个人，不是特别自律的一个人
2: ，对。五十五十多六十岁以后开始学外语，说去就去，到海外待六年。现在英语全过关了，而且就像普通学生一样，骑着自行车开始学外语，就是毅力、约束自己、管理自己的能力特别。所以我这会儿有感而发说了一句话，叫“伟大是管理自己，不是领导别人”，对吧？这个我漂亮，是吧？有很多人当领导，老觉得自己伟大，天天怪别人，你怎么不这样？你怎么不这样？<对>你怎么这样？然后自己一转身，该吃喝，该玩儿、啊、啥？其实最重要的就是，管理自己。王石要别人做到的时候，他都做到
0: 而且管理自己之后呢，你的以身作则，你的团队都会看到的。还有一个，介到你本行了，房地产了哈。你现在有几套房？这话我我也问过那个谁潘石屹嘛，我老想问房地产上，你有几套房
2: ？我想想，我没这个，呃，有四个吧。四套房。啊、抛开。我说我这四个都是刚需。呃，父母、对呀，父母，老婆、丈母娘、小孩对对对，是家里必须用的，不是不是炒房。没有拿来炒房，也没有拿来出租经营。
0: 如果让你买房子的话，不是买你自己的房子啊，你自己房就是，比如说恒大的房子，啊 ，SOHO 的房子，啊，啊，还有万科的房子，这三家，你选哪一家
2: ？看在哪儿了？这这就闭着眼睛就想的话。对呀，
0: 万科、恒大、SOHO， 你选哪一家？
2: 我我买万科的
0: 。为什么？呢？
2: 因为住宅。坦率说，因为潘石屹不做住宅，简单说，所以他是办公和生活兼兼<公>在一起的。<对>所以的话，我如果二十岁，我有可能买潘石屹。那么<对>以我这年龄，我要住，所以万科呢，第一，它是全球最大的住宅公司。嗯。这是第二呢，它光建筑师有一千个，研究住宅。另外呢，做了三十二年了。对。所以咱买一个历史长的，研究力量强的，全球最大。所以买万科的，加上物业服务非常好，哎
0: ，SOHO 的房子商住两用，年轻人喜欢，时尚时髦。嗯、万科居家过日子稳定。哎，恒大呢？恒大
2: 呢？它基本上是中中档的多
0: 。中档
2: <荡>。哎，中偏上的少，啊、嗯，另外、哎，恒大呢这几年在二三线城市多。嗯。啊、哎，在一线城市呢还是万科的多，所以选择性多。
0: 作为一个前辈，地产商。你还建议中国年轻人买房
2: 子吗？我觉得啊，我知道您是租房的，对我特别赞赏您这个态度。如果你想自由，就租房。租房，哎，租房不等于住很差的房。对呀、啊，你是住很好的房啊。啊对呀、啊，那、啊、就可好了，对对吧？其实这一点生活质量都不影响。对,啊、对对对，其实我们现在面临问题是独生子女以后啊，上老人给的压力比较大。另外呢，社会的就大环境给你的安全感不够的时候，你有时候会说一个房子比男人还靠谱，所以要一个小的安全感，对，免得老搬家
0: 。感觉居无定所是个很悲惨的。所以现在
2: 再加上呢，现在我们这个人口结构很有意思，就是祖父辈有俩，父<个>母辈有四个，四个对，自己是两个，底下还有一个，所以等于四个人的希望和财力集中起来，帮你能解决个小房子。但是这样子带来了一个社会问题，就这个独生子女心理压力巨大。当老人过去摧残你的时候，只能说一把屎一把尿给你拉扯大。了。现在还不行了、啊，房子都我给你买的，所以你既就变成了老一辈的奴隶，你就更不能够在外边折腾了，越来越规矩地缩在那里。所以这对年轻人成长不利。所以我的就我来说啊，我个人不倾向于这么早买房子。如果你足够自信。那你就晚一点买，啊，然后等你有能力了，然后你自己独立去解决，啊，如果能力差一点，那么租房其实也不是一个丢人的事儿。所
0: 以我觉得我还是那个观点，我
2: 不知道我们地产大亨同不同意。我觉得，因
0: 为我可能有留学经验嘛，我觉得在国外几乎年轻人，<对>哪怕父母有钱，孩子觉得这个买房子跟父母没关系，是我自己的事情，他在挣钱。挣钱完了以后，等到了一定年龄，我有那个能力了，我拿我的钱就去,去买房子。一般都是到了三十六岁以后、四十岁之间才开始买房
2: 子非。非常的，告诉大家一个好消息吧，算是，呃，二三线城市啊，现在房价都慢慢都往下走，啊，但是就是趋稳吧。啊，实际上，嗯、这二三线
0: 城市的房价趋稳，不会再涨了。啊啊、但是北上广深一天房价能涨七十万，嗯、这个也挺吓人
2: 怎么回事？啊，这没办法。这个地方我就举一个例子，实际上，房价也标志着这个地方的经济成长的一个希望，嗯、也是给你了一个指标。就这个地方的房价在慢慢涨，嗯、说明经济好。你比如硅谷，美国的经济大部分，比如中部地区啊，嗯、包括南部地区啊，实际上都是常、嗯、年也都是很低的。很低的。但是硅谷这个地方房价一直在涨，原因就是说，你们知道 ，Facebook， 包括乔布斯也好，伊隆马斯都从那儿出来，都从那公司巨火，挣钱了，是吧？然后成功，然后那儿有很多人都买房，而且天下所有的优秀人才又往那儿涌去，拥去所以这样的话，这个地方房价高也标志着这个地方机会多，而且成功的机会多，创业的机会多，未来的希望大，所以也得这么看。
0: 但是，如果所有中中国的所有的年轻人啊，都往这个北上广深拥的话，那我觉得这个这个这个社会这个结构比例是不是又发生偏衡
2: 了？这个东西没有办法的，就是比如说你在国外待过，你知道，其中一个重要的原因就是说，优秀的人才，都往那儿集集中，创造性的。你<对>比如全球，或者是、嗯、我记得有个数字，美国最有创造力的人，十个。六个在纽约，在纽约 ，Lady g、哦、之类对对
0: 对，都在纽约。创造性人才决定了他的 GDP，、哎、这个 GDP 决定了这个城市的一个他的消费观、经济发展的消费观念
2: 、消费能力，带来了就房价当然就也涨了
0: 。<对>老冯演过电影的
2: ，没有帮忙
0: ,忙,忙演过吗？演那个《中国合伙人》，黄晓明演的《中国合伙人》，知道吧？<笑>他跟那个黄晓明有一句台词说了：“啊、呃，做买卖的呀，低头弯腰下跪是基本的功夫，真是这样吗？怎么讲？”对
2: 啊，你要做个买卖，首先就得求人呢、啊。对，从你出门第一天起，你得求客户啊，嗯、求人给钱呢、啊，嗯、对吧？求人，求人你就得弯腰下跪低头啊，钱都是要捡的，不是说你放着天上掉下来的。所以的话，我老说北京有一句话特别有意思，叫“挣钱像孙子，花钱像大爷”。你不能倒过来，挣钱像大爷，那你一定花钱像孙子。所以一定要，话说得好，一定要有孙子心态，<好>是吧？此处应该有掌声。<笑>
0: 是吧？他有很多段子，但有一个段子我特别欣赏，特具特形象。<对>小南那个段你知道吧？理想哈、啊，就是把墙上的美人变成媳妇
2: 。对，不是理想是墙上的美人啊，现实是炕上的媳妇。对、啊，把理想变成现实的过程，<对>就是把美人变成炕上的媳妇，最后生出小孩了，生出儿子了。哎、啊，就是说，你得落地吧。所以一定是有理想，这就是美人儿呀、啊，想着，然后呢，又最后追求他，把他变成自己的人，最后再生出儿子了。<笑>就是说，你总是说你有一个目标吧，这是一个美人的吧？因为、啊、汪峰就实现了这个，不是原来张子怡那墙上的美人吧？对呀、啊。他现在变成他看上媳妇了，不是生出孩子了，所以汪峰就把理想变现实了呗。所以他、哎、就这么个事。对对。对
0: <笑>哎，你的梦中情人是谁？没没没有，没没没，咱开玩笑，就是你年轻时候你结婚之前，就你眼中的美人是谁？咱们中国人。美
2: 人啊，那会儿青春期时候来回变，我们上大学时候宿舍里，这会儿流行谁就挂谁。那时候是谁？啊对，刘晓庆挂过一段，什么李秀明挂过一段。李秀明，对，刘晓庆，李秀明都是那时都是大美人，都是大众电影上都。对，我们宿舍你就让，那时候是穷啊，一个宿舍我是七七年上大学了，那大学我们七个人一宿舍啊，我是十八岁，还有比我小的十七岁了，对吧？然后没事干，他们就看大众电影，看完就撕下来贴墙上，那就是我们大家认为那时候就是最美的。那时候咱也没见过金姐的，不知道还有这么美的。那个还小呢，对，见也。<笑>那是我刚学舞蹈。那不小<嘛>，那个见不着。所以那会儿只要见个彩色的美女，就是印出个画片来贴那儿，打折用啊，这就是好东西。你说女人是个好东西哈、啊？男人也不是东西吧，所以女人就是好东西。我主觉得因为女人都说男人不是东西
0: ，那就平衡好了。对吧？都说男
2: 人不是东西，那男人吹捧女人，你们是个好东西。那那就可以<吧>这样。我以为你说把女人
0: 形成一个东西的话，这我不爱听。你<呵>要说男人是不是个东西，女人是个好
1: 东西，大都一样。当然，最高境界是不是东西的东西是最好的东西。要想象。一九九一年，冯仑在海南结识了潘石屹、王启富、易小迪等其他个性鲜明、各有所长的男人。他们呼啸聚义，创立海南万通，从事房地产行业。他们以江湖方式进入，以商人方式退出的故事，则在商业史上成为了一段佳话。
0: 他们在他们万通集团做的非常大的时候，最后分开了，因为什么呢？他们没有一个良好的，就是和中国合伙人嘛。那个电影特别好，怎么在合作方面？这个时候有一个女人出现，那个女人在他们分手的时候起到了一个作用。这个女人是谁？你知道吗？潘石屹他老婆张欣。
2: 对，他们是张欣的。他带进了一个西方的生意观念。剑桥毕业的呀，所以我觉得这也是确实是一个推动力吧。对，呃，因为他这个关系，原来我们呢就是有分歧吧，我们中国式的对吧？我们就我们早期呢都是看《水火。啊，《山》山啊，另外再看看《太平天国》的故事啊，看看这合伙人应该怎么弄啊。看了后来一直都确实有些分歧呢，找不到一些解决方法。那么张鑫呢就给我们。得一个推动，就是说，那你得按生意方向用契约呗，说好了就，能再干就一起干，不能干就分呗，好合好分啊，分了大家契约精神，找律师呗，
0: 对
2: ，是吧？张欣就比较明白，找律师，找律师，大家就，然后我们在九五年那个分家的时候，在中国民营企业里很少人用律师了，我们那时候居居然用了律师，然后用律师呢把文件做完，大家交易吧，然后你买我，我买你的，你各干各的。嗯、
0: 当时啊，张欣说他们。的时候哈，特别有一句话特别好说的，怎么回事？这六个人是绝顶的聪明，但是这六个人忒蠢，忒蠢。但其他的眼光看，那会儿我们真
2: 的是。当然了，
0: 人家是剑桥毕业的，从英国留学回来，在<笑>香港的事务所工作。我回来以后，当然了，跟潘石屹谈恋爱，最后成潘石屹的妻子了。但是看这六个人在一起，真聪明，但是太土了。这是很多，这根本不需要那种像哥们儿一起做生意，今天做不了这生意，没事，你做你的，我做的，下次咱们还可以合作。这就是个合伙人那个概念。但那以前没有，中国那种关键时你<是>今天大哥们儿如果不和大了掰了，再也不见面了。然后就按
2: 。江湖上就剁了他，剁
0: 了他，剁了他,他给废了。
2: 了不
0: 是这个样子的
2: 呀。这个是江湖，因为江湖最大的困难啊，我们研究土匪就发现，<对>没有退出机制，就你不做了没法走，一走了就背叛大哥，大哥就让做了他，就结束了。嗯、所以，但是商业呢，一定有进入和退出机制，对吧？不做了，大家就
0: ……全是实实在,在在的话，但是有道理的，明白了吧？这就是好的老师在给学生讲课的时候，他那语言的用法。还有个话我特别赞赏啊，就是你这句话你说的是不是？啊？心离钱远一点，钱就离口袋近一点。这句话怎么讲
2: ？没有一个企业家一开始是想赚很多钱才开始创业的。确实，多数很成功的企业家，一开始是一个事儿，是个愿望，是个梦想，对吧？心离钱还挺远。我说原话是这样：心离钱越远，钱离口袋越近。我给你举个例子，也是一大姐，但这个大姐我不认识。就是大家经常看卖惠杨惠山卖琉璃这个，对，她一演员也挺棒的，跟你们一样、嗯、都是很漂亮的。<对>然后突然喜欢这个琉璃，也不知道怎么挣钱，反正她从来没想做，钱，就喜欢倾家荡产了几乎
0: 。琉璃工坊的创始人。琉璃工坊。对
2: 。结果怎么样？现在挣钱了，因为她要不这么执着。他做出来东西会跟别人没区别，他因为特执着，就是喜欢拼命弄拼命弄，结果，有人觉得有价值，因为他做的东西太跟别人有差异有不一样，最后慢慢哎现在成一个挺好企业，所以心离钱远，他钱还离口袋近了，但你心离钱近谁近啊？老太太卖茶叶蛋，每天晚上都数钱，二十四小时几乎就盯着这个茶叶蛋和钱。钱离他跑，都绕他走。所以现在，也就是说，你有价值观、有使命、有愿景，有一件事儿你去做，在这个过程当中，你反而能够处理好包括人的关系、合伙关系，最后能够成
0: 。好了，你说的对了。听上三个字，再给我说一下的“价值观”这三个字。你冯先生在眼中的价值观怎么看？这三个字
2: ？价值观就是一个是非观嘛。那简单说，价值观就是一个人。再拓展一下，一个行业、一个社会对一件事的是非判断标准，这个事为什么很重要呢？牵扯到你算账，也牵扯到你做事的决策。你比如说，我们人最困惑的是什么？你现在很挣钱了，我知道，但是你仍然有算不准的地方，是吧？当然了，这个算不准。算不准最人最算不准的是什么呢？三件事儿。第一呢，你算不准自己一辈子要挣多少钱，对吧？你算不准。对。第二呢，你算不准有多少痛苦和幸福，你也算不准。对。第三一个呢，你算不准什么时候以什么方式结束生命，对吧？咱也没算准父母什么时候生咱们，对吧？咱也算不准咱啥时候死，两头都算不准。
0: 三个未知。啊，这
2: 三个东西是什么呢？多少苦乐，生死。这三件事都是困惑咱一辈子的事儿，一次说清楚了，多就是少，苦就是乐，生就是死，这叫什么价值观？价值观。哎，他把苦等于乐，多等于少，生等于死，所以他一下就踏实，他的决策很简单了，对吧？当你说要奉献的时候，好啊，对吧？给就是获取啊，对吧？所以奋斗，很多人说很辛苦，苦啥？受了苦，男人还有魅力啊，对吧？男的魅力啥？坚强，坚强，对吧？你不受苦，你怎么体现你坚强呢？第二个，胸怀，没这么多委屈，你这胸怀能大吗？你还得大呢。所以你把丧事当喜事办，一想，苦就是乐呀，哎，高兴这价值观就起这么多作用。所以你为什么看有些人拿了钱老往外扔呢？有些人就往家跑的，价值观不？价值观不一样。来
0: ，选择的判断，个人的价值观。价值
2: 观都影响到你很多决策， <Okay. S 1> 对吧？怎
0: 么样，乡三男？
2: 所以收获颇丰
0: 。那这个节目做了一年了，进行时间，今天可能是我听聆听的最多的时候
2: 。是我话，我
0: 还对
1: ，是不是忘了你的存在了。没有没有没
0: 有没有。这就是谈话的魅力。当一个成功者，他的经验、他的事业，给你带来很多不同角度说，说价值观也好，努力的方向也好，你对金钱的判断也好，做生意的方式也好，为什么要听成功者和聪明人讲话呢？就这个道理。别忘了，还是老师出身，真会讲，而讲得真的。今天把老朋友冯仑请来了，谈到很多观点。最后归根结底，其实我们活在社会上，就是通过自己的生活经验去捋清、建立你所谓属于你自己的价值观。